0: Architalk, architectuur in audioformaat. Welkom bij Architalk, de podcast van architectura.be. We laten interessante architecten aan het woord die stilstaan bij hun en andermans architectuur en hun visie verwoorden op boeiende maatschappelijke issues. Als eerste gast van onze Architalk verwelkomen we Ken de Koeman. Ken is een van de venoten van BC Architects en BC Materials. Ken en zijn venoten kregen tijdens Batibouw 2020 de Pioneer Award uitgereikt van de Belgian Building Awards. De term Pioneer Award is hier zeker op zijn plaats, want BC Architects en BC Materials hebben zonder meer baanbrekend werk verricht om circulair bouwen onder de aandacht te brengen en in de praktijk om te zetten. Voor we van wal steken nog een woord van dank voor onze drie podcastpartners. Dat zijn Velux, partner in daglichtoplossingen, Cubus, partner in BIM voor Archicad, Solibri en BIM Collab, en tenslotte alsverre verzekeringsmakelaar, gespecialiseerd in polissen voor architecten. Rick neven, zaakvoerder van redactiebureau Palendroom en architectura.be schotelt kende Koman een aantal voor de hand liggende, maar ook een aantal verrassende vragen voor.
1: Proficiat ken met deze terechte onderscheiding. kan je even omschrijven wat BC Materials precies doet en wat er band is met het architectenbureau.
2: Uh, BC Materials is een uh, materiaalproductiebedrijf um, en dat is uh, ontstaan eind 2018. We hebben dat eigenlijk gespin vanuit een activiteit die dat we jaren gedaan hebben binnen BC Architecten, dan, uh, bij ons architectuurbureau, en dat was eigenlijk het maken van leenbouwmaterialen uh, gemaakt met uitgegraven grond van een bepaalde bouwsite. En dus, uh, natuurlijk is het veel breder als dat. Ik zeg een materiaalproductiebedrijf, maar natuurlijk is het veel breder als dat. We zijn eigenlijk bezig om een, om een andere manier van bouwen te tonen. Uh, ja, echt om te tonen dat het ook anders kan, dat onze bouwsector ook
1: kan veranderen. Net zoals andere sectoren aan het veranderen zijn. Hoe belangrijk is een dergelijke onderscheiding voor jullie?
2: Ja, dat is uh, altijd uh, mooi meegenomen. Dat past ook in onze strategie van uh, ja, zoveel mogelijk uh, mensen te kunnen bereiken met, met wat dat we aan het doen zijn en uh, dat gaat daar uh, zeker bij helpen. Um, dus ja, zoals ik al zei, langs de ene kant materiaalproductiebedrijf, maar uh, langs de andere kant ook een soort van uh, campagne dat we aan het voeren zijn voor uh, verandering
1: in onze sector. Ja, dus dat helpt zeker. Stel dat je zelf een award mocht uitreiken aan iemand die pionierswerk verricht heeft rond circulair bouwen, wie zou op jouw shortlist staan en, en wie zou je uiteindelijk winnaar zijn? Um, is dat een... Uh, een vraag uh, met internationaal bereik of uh, nationaal bereik? Mag internationaal zijn.
2: Ja, ja uh, het zou een beetje raar zijn, moesten, moesten wij een award uitreiken aan wat dat we een beetje onze godfather uh, beschouwen. Dat um, is uh, Stuart Brandt, die het boek geschreven heeft, How Buildings Learn, maar die ook uh, in, tijd, in de jaren 60 en 70 de Whole Earth uh, Catalog uh, heeft gemaakt. En dus, uh, ja, die, die was eigenlijk al bezig over de, de lange termijn-effecten van bouwen. Wat gebeurt er eigenlijk met een gebouw tijdens zijn levensperiode en ook op het einde van uh, zijn levensperiode? Wat gebeurt daarmee? En die was daar al mee bezig uh, in de jaren negentig. Uh, en ook, ja, ook al eigenlijk veel vroeger al ja, aan het onderzoeken.
1: En stel dat het een nationale prijs zou zijn, wie zou dan uh, de winnaar zijn voor jullie?
2: Um, wij we kijken heel hard op en we volgen ook heel dicht op de voet uh, wat rotor aan het doen is. Ik vind het super interessant hoe zij geëvalueerd zijn vanuit een, een ontwerppraktijk, naar ook een, een, een soort van businessmodel, waarbij dat ze bouwcomponenten gaan, gaan ontmantelen en, en op een markt doorverkopen. En dus ja, die, die spanning die bij hun ook bestaat, tussen enerzijds de theorie en anderzijds het in praktijk zetten van een idee. Uh, of de dynamiek die daardoor ontstaat, die, die heeft ons wel heel hard geïnspireerd ja, om bij ons ook uh, dezelfde, op dezelfde manier BC Materials op te starten vanuit BC Architecten.
1: Je leidt nu zowel een architectenbureau als een uh, fabrikant eigenlijk van uh, bouwmateriaal. Hoe anders is het om een architectenbureau te runnen als zo'n uh, productiebedrijf?
2: Uh, ja, we hebben uh, toch wel enkele dingen moeten leren. Um, het architectuurbureau is ook uh, anders gegroeid um, over de tijd heen. Er is weinig grote investeringen nodig voor een architectuurbureau. De, de kosten groeien eigenlijk met de groei van uw praktijk ook. Terwijl dat bij een materiaalproductiebedrijf um, ja, zijn er echt investeringskosten, bijvoorbeeld een productieplaats, um, huren of, of uh, kopen hè, of, of bouwen. We hebben die zelf gebouwd op een, op een circulaire manier. De, ook de machines moeten aangekocht worden. Er moet uh, geïnvesteerd worden nu um, in het, uh, ja, wat dat ze noemen, de commercialisatie. Dus we hebben bepaalde producten die moeten ja, gecommuniceerd worden aan, aan architecten, aan aannemers, aan, aan bouwheren enzovoort. Dus er zit, er zit een, een veel groter pakket investeringen in uh, vooraleer dat, er, dat, dat, dat het bedrijf uh, eigenlijk begint te draaien. En dat is wel anders dan bij architectuur.
1: En buiten het financiële om, zijn er uh, wat dat betreft nog grote verschillen?
2: Ik zie eerder synergieën dan, dan verschillen. Ik denk het feit dat we een achtergrond hebben als uh, architecten, dat ons dat heel hard helpt om uh, ja, in contact te gaan met onze bouwsector. En we zien het ook niet heel hard gescheiden van onze praktijk binnen BC Architecten en ook BC Studies, onze, onze onderzoeksafdeling. Uh, en we zien het eigenlijk echt als een, als een synergie. Um, ook in het bureau, er zijn mensen die op, op bij de verschillende entiteiten uh, actief zijn enzovoort. Dus ik zou, ik zou zeggen dat er, misschien, dat er misschien meer overeenkomsten zijn dan verschillen, buiten het feit dan dat het qua financieel uh, anders moet gerund worden. Uh, maar voor de rest zijn we met dezelfde topics bezig. Ja.
1: En qua arbeidsvreugde?
2: Qua arbeidsvreugde doet het eigenlijk wel goed om uh, af en toe van achter de computer te kunnen kruipen en uh, materialen te produceren. Dus dat is eigenlijk uh, ja, dat is wel juist. Dat is een, ook een groot verschil, maar eigenlijk een, eerder een positief verschil dan, dan een negatief verschil. Het, het maakt het uh, werken diverser en ja, uh, op, voor ons uh, over het algemeen genomen ook aangenamer.
1: Uh, je hebt zonder twijfel pionierswerk verricht, maar qua tonen beweren dat het daar ook bij zal blijven. De materialen die jullie produceren vormen maar een heel kleine fractie ten opzichte van de traditionele materialen in de bouw. Vrees je niet een beetje dat jullie rol beperkt zal blijven tot een sympathieke luisende pels van traditionele fabrikanten van bouwmaterialen?
2: Ja... Bij BC Architecten en studies beschouwen onszelf eigenlijk als um, ook verhalenvertellers, wat ook wel heel belangrijk is. Dus niet alleen architectuur en, en gebouwen maken, maar ook het, het verhaal daar rond brengen. Wat, wat kan dat doen met onze, met onze sector? Hoe kunnen we anders bouwen? Wat zijn de processen waarmee we bouwen? Enzovoort. En uh, we hebben dat genoemd de uh, act of building. En dus de act of building houdt in dat je tegelijkertijd actie onderneemt, uh, maar ook tegelijkertijd de act van het bouwen vertelt, hè, zoals, een, zoals een theaterstuk bij wijze van spreken. En wij vinden dat er daar wel ook um, heel veel impact ligt eigenlijk in het, in het verhaal dat we aan het creëren zijn. En het, het, zit in onze, het zit in de missie van, bij onze statuten, bij BC Materials, van um, de markt van circulaire leenbouw, als we dat zo mogen noemen, van die niche te laten worden tot een groeimarkt. We zijn ervan bewust dat, uh, dat, onze, dat onze kwantiteit die we produceren, of het aantal projecten dat we doen, dat, dat laag ligt, maar we geloven wel in de impact van tonen dat het anders kan. En dat we op die manier uh, ook wel ja, veel andere mensen inspireren um, om, om ook te denken dat het anders kan. Net zoals dat wij geïnspireerd waren door, door praktijken, bijvoorbeeld als uh, Rotor uh, of Assemble in Londen. Um, ja, dat zijn ook geen grote praktijken, maar die, die hebben wel um, een, een grote impact op, op de ideeën die we hebben over onze bouwsector.
1: Zie je een echte doorbraak van circulair bouwen binnen dit en, en tien jaar of gaat het toch een marginaal verschijnsel blijven zoals vandaag?
2: Ik geloof wel dat er dingen zullen veranderen, um, ook binnen de circulaire economie. Uh, bijvoorbeeld, ja, ik had even opgezocht, als we kijken naar de Circular Economy Package uh, door de European Council, zullen eigenlijk Europese lidstaten gereguleerd worden bij wet uh, om een circulaire, cir circulaire economie te bereiken van 65% in 2035. Dus dat is, dat is niet niks. Dus ik geloof echt wel dat er um, ook vanuit uh, beleid veranderingen gaan komen... En dat dat echt een impact gaat hebben op onze economie, in de grote zin. Nu, circulair heeft vele definities, dus welke definitie van circulair dat juist gaat worden, dat is eigenlijk nu, aan de komende jaren, uh, om aan alle actoren om dat samen uit te maken.
1: En wat is voor jou de essentie van circulair bouwen?
2: Voor mij de essentie van circulair bouwen is echt um, ja, lange termijn denken en eerlijk de impact evalueren van bepaalde beslissingen die, die we doen. Als we kijken naar uh, ja, de gemiddelde levenstijd van gebouwen, hè, dus uh, wereldwijd, bijvoorbeeld in China zit hij op 25, in Afrika gaat hij waarschijnlijk misschien nog iets lager liggen, in Europa ligt hij misschien, ik, ik zou een keer moeten kijken, rond het 40, tot 50. Um, wat gebeurt er eigenlijk met al die materialen, uh, al die componenten, al die ideeën hè, dat we gebouwd hebben na het 50 jaar? En dus... Ook die lange termijn ontwerpen, voor mij, dat is de circulaire economie in de bouwsector op alle mogelijke vlakken.
1: En circulair en duurzaam, zijn dat synoniemen voor jou?
2: Niet echt. Er zijn... Ja, dat is een, dat is een, een, een moeilijke vraag voor mij. Duurzaamheid is, is een, een, een moeilijk begrip. Ik denk dat er heel, ja, ook heel veel definities zijn van, van duurzaamheid. En ik, ik denk dat het ook heel veel te maken heeft met de, de aannames die we hebben binnen een bepaald Project, vooral geren dat we een bepaald project duurzaam kunnen noemen. Um, bijvoorbeeld uh, de mazdar stad in, in het Midden-Oosten, die volledig uh, zo gezegd, duurzaam is uh, opgebouwd, maar wel midden in de woestijn waarbij dat, dat iedereen met de auto of met het vliegtuig naartoe moet gaan. Ja, dus dat, is, dat, is, dat heeft al bijvoorbeeld bepaalde vooronderstellingen van duurzaamheid... ...waarbinnen dat ze kunnen claimen van duurzaam te zijn. Ik denk dat het hetzelfde een beetje is met, met uh, circulaire economie. Iedereen heeft zijn eigen definities voorlopig nog van wat dat precies circulair is. Circulair op uh, ruimtegebruik, circulair qua componenten, circulair qua materialen, qua grondstoffen. Uh, Recycleerbaarheid wordt ook soms uh, circulair genoemd enzovoort. Dus het hangt er heel hard van af van wat dat uw aannames zijn om te kunnen zeggen dat um, circulair bouwen uh, ook duurzaam is. In, ons, in onze praktijk proberen we de twee wel samen te denken en tot een, tot een integraal ontwerp te komen bij onze projecten.
1: Welke rol kan de overheid spelen om circulariteit te laten doorbreken?
2: Ik denk heel veel. Um, en er zijn ook al tendensen uh, bezig hein, in, in die richting. Ja, bijvoorbeeld de, de, de totem-rekenmodule uh, van, van, uh, die, die nu is opgestart. Ik geloof dat die ooit wel ook uh, in, bij projecten zal moeten ingeschakeld worden. Uh, op dit moment uh, zit daar circulaire economie nog niet in, in de, in de levenskostanalyse. Maar dat wordt dan bijvoorbeeld op Europees niveau nu uh, bediscussieerd hoe dat, dat wel in de LCA en de LCC uh, kan uh, worden uh, geïntegreerd. Dus dat, dat zijn bijvoorbeeld beleidsbeslissingen die uh, direct een invloed hebben over hoe dat we uh, circulariteit definiëren uh, binnen projecten, bijvoorbeeld. Ook de, de ja, uh, maatregelen rond, rond de subsidies, hè, van uh, bijvoorbeeld het programma van Vlaanderen Circulair in Vlaanderen of uh, B-Circular uh, in Brussel, stimuleert. Op heel, in heel veel verschillende sectoren, uh, ja, het, het circulaire denken, dat zijn allemaal heel nodige maatregelen. Maar de grote maatregelen, denk ik, die moeten nog komen. Dat is een, een andere taxatie, rond, rond uh, carbon emissions, uh, koolstofuitstoot bijvoorbeeld, dat zou, ja, die, moet, die moeten ook vanuit het beleid komen en ik geloof dat die er wel uh, zitten aan te komen, ja.
1: We hebben het in deze podcast voortdurend over BC Materials en over uh, circulair bouwen, maar we vergeten soms dat je in C nog altijd architect bent. Heb je nog voldoende tijd en, en zin om je met architectuur bezig te houden?
2: De laatste tijd ben ik inderdaad heel veel bezig met, uh, met BC Materials. Uh, dat is een soort van start-up die heel intensief moet begeleid worden door ons. Persoonlijk ben ik daar uh, samen met, met mijn collega's uh, heel hard mee bezig. Um, waardoor dat het echte ontwerpwerk voor mij persoonlijk naar de achtergrond schuift. Uh, anderen uh, binnen het bureau uh, nemen dat dan weer meer uh, op zich. Maar uh, de, de samenwerking of de kruisbestuiving binnen projecten, uh, ja, die blijft wel doorlopen en dat is ook wel uh, heel plezant om, om uh, te blijven uh, kijken naar elk project, van niet alleen materialen te verkopen voor, uh, voor, uh, voor de markt of voor andere actoren, maar ook bij onze eigen projecten echt zo ver mogelijk te gaan in het implementeren van uh, circulaire en, en duurzame materialen. Er is nog altijd heel veel overlap. Ja.
1: Welke architecten in binnen- en buitenland zie jij als je grote voorbeelden?
2: In het uh, binnenland is dat vooral uh, roter geweest. Ik heb daar juist ook al uh, eventjes vermeld. Hoe, eigenlijk vooral hoe dat die geëvolueerd zijn vanuit een, een, een ontwerppraktijk met een, 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 groot, uh, ja, een grote theoretische bagage naar het omzetten in de praktijk van, van hun ideeën. Dat vonden wij super inspirerend en daar hebben we ongelooflijk veel respect voor. In het uh, buitenland zijn we nu ook uh, aan het samenwerken op een project met uh, uh, Assemble van uh, Londen. En ook ja, door, door dicht samen te werken uh, beginnen we ook te zien um, ja, wat hun ideeën zijn, hoe dat die ook uh, vorm krijgen in de werking van hun bureau, intern ook. Dat is ook uh, he heel interessant om te zien daar, daar kijken we ook uh, heel hard naar op. Dus ik zou zeggen, het zijn niet echt de, de architecten waar dat we naar op kijken die ver van ons staan, waarvan dat we afbeeldingen zien um, uh, op, op, op internet en, en in de magazines enzovoort. Het zijn eigenlijk ja, mensen zoals jij en ik die ook proberen bezig te zijn met uh, de dingen anders te doen en waarmee dat we een of andere dichtere relatie hebben, waar dat we ook echt heel veel van leren en, en veel naar opkijken. Een soort van gemeenschap van uh, ontwerppraktijken,
0: uh, zou ik dat noemen dan. Wie denkt dat het idee goed van BC enkel aanslaat bij voorvechters van duurzaam bouwen, vergist zich. Op de architectuur van Venetië in 2018 werd BC uitgenodigd om onder de naam The Act of Building te tonen aan de internationale architectuurscène hoe zij als architect invulling geven aan duurzaam en circulair bouwen. Die expo werd ook opgepakt door het CIVA in Elsene, waar tot in de lente van 2019 dezelfde expo te bezoeken was. The Act of Building vormde ook de titel van een gelijknamig boek dat het bureau schreef samen met Pauline Lefebvre, en dat nog steeds te krijgen is bij de betere boekhandel.
1: Uh, jullie hebben niet veel, alleen veel aandacht en erkenning gekregen in de context van circulair bouwen, maar ook architectuurkritiek heeft jullie gevonden. Jullie hadden de deelname en de biennale en ook de tentoonstelling het CIVA. Hoe belangrijk was dat voor jullie?
2: Ik denk, ja, dat zijn heel belangrijke momenten, omdat het is een groot platform waarop dat, dat je mag, mag of kan tonen en waarvoor dat jullie staan. En natuurlijk hebben we die momenten ook aangegrepen om, om voor onszelf ook een beetje na te denken, samen met anderen ook. En bijvoorbeeld voor de Biennale van Venetië hebben we dat gedaan met Pauline de Febre voor onze publicatie om samen na te denken van, ja, wat hebben we eigenlijk allemaal gedaan in de voorbije jaren? Want hè, dat, was, dat was een drukke periode en, en het was superplezant en, en veel geleerd en veel dingen gedaan. Maar er is dikwijls niet echt de gelegenheid om dat stapje terug te nemen en, en te kijken naar uh, wat dat er juist gedaan is geweest. En dus die momenten, die gelegenheden, zijn echt uh, incentives uh, om, om dat wel te doen. En dat hebben we ook wel gedaan, zowel bij de Biennale van Venetië, als bij de tentoonstelling in het Siva, of uh, meer recentelijk in, in Oslo in het Triennale ook. Wij gebruiken eigenlijk uh, die momenten om onze visie theoretisch altijd nog iets verder te onderbouwen of misschien nieuwe, nieuwe ideeën een beetje meer te verkennen en, en uit te proberen. Dus ja, dat is echt een, ja, een, een heel belangrijk deel van onze werking. Ja.
0: Als het over circulaire bouwen gaat, is het zeker niet nodig om het warmwater opnieuw uit te vinden. Veel kunnen we leren van onze voorouders, maar ook van andere continenten waar materialen veelal omwille van de economische realiteit wel opnieuw gebruikt worden. Zo ook voor circulaire leenbouw. Een bezoek aan het Openluchtmuseum van Bokrijk laat zien dat dit ook bij ons vroeger de norm was. De architecten van BC leerden leenbouw kennen toen ze als jong architectenbureau de kans kregen om een bibliotheek te bouwen in Burundi. Een bijzonder leerrijk en boeiend project dat cruciaal was voor de richting die het bureau uitging.
1: Jullie hebben de mossert voor BC Materials gehaald in Afrika. Hoe komt een jong bureau uit Brussel aan een opdracht in Afrika en hoe bepalend is die opdracht voor jullie geweest?
2: Ja, ik was daar juist nog over bezig, um, over onze school in Brussel. We hebben met de, de vier um, oprichters van uh, BC Architecten en BC Studies uh, school gelopen in uh, Sint-Lucas Brussel. Het was een heel. Uh, Conceptueel een heel interessante school uh, met veel vrijheid en veel creativiteit om bepaalde ideeën zo ver mogelijk te verkennen. Maar er was weinig ruimte. Dus uh, we, we konden niet maken op school. Hè. Dus het, 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 meeste, het verste dat we gingen, waren maquette's. En dat was een soort, van, uh, ja, een soort van gemis of zoiets. Of een soort van nieuwsgierigheid dat we dan wel hadden naar in contact te komen met die materialen. En we hebben dan zelf een project geïnitieerd en daar fondsen voor gezocht en dan via via binnen een netwerk samengewerkt met een Belgische VZ2-partner, een Burundese VZ2-partner. En we hebben eigenlijk vrijwillig um, een jaar gewerkt aan een klein bibliotheekje in Burundi. Um, en ik zeg altijd, dat was een beetje zoals onze tweede master eigenlijk. We hebben... We hebben in dat jaar dat we daar gezeten hebben in Burundi, hebben we heel, heel veel geleerd over, uh, ja, ook, ook al circulair bouwen, eigenlijk over de economische noodzaak in die context van circulair te bouwen. We hadden niet de budgetten om geïmporteerde materialen te kopen. Dus we moesten werken met lokale materialen, zoals uh, aarde, um, ook uh, hout van bomen die uh, moesten gekapt worden voor de site vrij te maken, sisalplant uh, enzovoort. En die manier van denken, was echt, ja, heeft ons heel hard gevormd en eigenlijk... Wat dat we nu doen is een direct voortvloeisel uit onze, ja, onze ervaringen,
1: onze intense ervaringen van daar uh, een jaar uh, te leven in Burundi. We hebben het al gehad over de zaakvoerder kenden komen, over de architect kenden komen, maar wat mogen we weten over de mens kenden komen?
2: De mens uh, kenden komen is iemand die heel graag samenwerkt, dus ik moet eerst en vooral ook alle andere mensen vermelden hè, die, die deel uitmaken van BC Architecten, en BC Studies, BC Materials. Uh, BC Materials is trouwens ook een coöperatieve. Waarbij dat we ja, echt de samenwerking met onze, onze medewerkers en ook met, met, de, met andere mensen hein, proberen vorm te geven. Dus ik denk, uh, ja, misschien, misschien is het dat vooral. Uh, de, de, het, is, het gaat niet over de persoon, kende komen in, in gans, uh, dit gedoe hier. Het gaat eigenlijk over de samenwerking met andere mensen binnen ons bureau. Maar ook binnen een gemeenschap van, van uh, ja, praktijken die al, ook allemaal met dezelfde dingen bezig zijn. En daar eigenlijk ja, linken mee te maken en te proberen van de kritische massa voor verandering groot genoeg te krijgen dat de verandering er ook uh, echt komt.
1: Uh, waar hopen jullie te staan met uh, BC Materials en BC Architects binnen een pakweg tien jaar?
2: Dat is een moeilijke vraag, omdat we, we zijn met vier oprichters, we hebben wel ideeën, maar dat zijn eerder intuïties dan echte uh, plannen. We hebben eigenlijk altijd zo gewerkt, heel hard onze intuïties gevolgd. Als we ontdekkingen maken, van die ontdekkingen ook echt uh, ons gevoel daarbij te volgen. Dus bijvoorbeeld in Burundi, als we de eerste keer um, bouwden, hebben we lokale materialen leren kennen, zoals hout, uh, aarde, um, ja, de vezels enzovoort. En we hebben dat eigenlijk ja, doorgevolgd en dat heeft ons op een bepaald pad geleid. Dus ik, ik hoop dat we die intuïties kunnen blijven volgen. Dat we kunnen blijven leren en uh, kunnen blijven uh, innoveren ook. Uh -huh.
1: uh, we eindigen iedere architalk met de favoriete quote van onze gast. Welke quote vormt voor jou een levensmotto en waarom?
2: Ik, ik ga een, een quote geven die gerelateer, gerelateerd is ook met uh, architectuur en met bouwen. Het is een quote van uh, Stuart Brandt, dus de, de, de persoon waarover ik er juist gebabbeld heb, uh, van het uh, boek uh, How Buildings Learn. En ergens in dat boek uh, zegt, begint uh, Stuart Brandt het hoofdstuk met All buildings are predictions and all predictions are wrong. En dat toont een beetje de, de nederigheid die dat we als architect moeten hebben om te weten van um, we kunnen niet alles ontwerpen of we kunnen niet alles voorzien dus we moeten uh, onze gebouwen ja, zo ontwerpen dat ze het onvoorziene ook aankunnen. En als ze het niet aankunnen, dat, er, dat er de negatieve impacten van onze gebouwen later uh, zo,
0: zo klein mogelijk zijn.
1: Dat is mooi om af te sluiten. Dank u wel voor dit boeiende gesprek.
0: Hartelijk bedankt. Blijf niet alleen onze podcast volgen, maar ook onze website architectura.be. De meest bezochte website voor architecten in België. Zijn design en interieur meer jouw ding? Stem dan af op insight.be. En tenslotte is er nog onze site circubuild.be, volledig gefocust op circulair bouwen. Deze podcast kwam tot stand dankzij volgende architect partners Cubus, partner in BIM voor Archicad, Solibri en BIM Collab. Assiver, verzekeringsmakelaar gespecialiseerd in polissen voor architecten. En Velux, partner in daglichtoplossingen. ArchiTalk, architectuur in audioformaat.